0: Hei og hjertelig velkommen til denne midtuket Bibeltimen der vi skal inn i en historie som jeg tenker er relevant for oss alle nå i dag. Og grunnen til å tenke at denne her historien er relevant for oss alle er fordi vi alle vil i løpet av livet oppleve og erfare stormer som kommer imot oss. Det kan være noe som gir oss bekymring. Det kan være noe som gir oss frykt. Det fører med seg redsel. Og mange ganger så er det sånn at det er noe som overrasker oss utenfor vår kontroll. Om det er jobbrelatert, eller om det er noe i familien. Om det handler om økonomien, eller en relation du er i nå i dag. Kanskje handler det om sykdom, eller frykt og redsel for det som er i som nasjon akkurat nå. Stormene, de kommer. Og de kom med Ingen såg for seg at dette skulle skje. Og med opplever de stormene ulikt. Men det med tror på, og det Bibelen lærer oss, det som vi skal se på nå i dag, er det at Gud han har lov oss at han skal være med oss alle dager, inntil verdens ende. De gode dagene, såvel som de onde dagene. Gud, den Allmektige, har lovt deg, og han har lovt meg, at vi skal få lov til å erfare hans nærvær, skal få lov til å erfare at han ikke stikker av, skal få lov til å erfare at han holder det løftet han har lovt. Jeg er alle dager, de gode, såvel som de onde. Og spørsmålet som vi skal stille oss i dag i denne bibeltimen er dette her. Var, nei, hvem har du med deg? Hvem har du med deg i din hverdag? så når stormene kommer. «Hvem har du med deg?» For det er en ting å kjenne til Jesus. Noe helt annet å kjenne Jesus. Ja, det er en ting å ha hørt om Jesus, å vite om han, å høre historien om den, og det er noe helt, helt annet å lene seg inn til han, å oppleve hans fred, kjenne Jesus.» I Markus 435 som vi ska in i dag, är det nettop en likn historia om de disiplarna som följde Jesus som inte kände Jesus fullt ändå lärde sig och känna och denne dagen här och den upplevelsen när märker de for av oliva och vi ska läsa från Markus 435 och det står detta här at samma dag då da det blev kväll så sa han till dig lås sätt över till den andra sidan av Kjøen. De lo folkemengden bli igjen, og tog han med sig i båten der han satt. Også andre båter fulgte med ham.» Så det som skjer her er at Jesus har masse folk som fulgte ham. Disiplene er der, og det er andre folk som fulgte i andre båten. och så leser vi via, og så står det via dette. Da plutselig kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fulles med vann. Det vil si at de jobbet sikkert for brils med få i vannet, men bølgene var så store, var så mektige, og vind slo så hardt på, at de klarte ikke å tømme båten mer enn den ble fulgt. Vannet steg i båten, de var i med å synke. Og hva gjør Jesus? Jo, det står det etter. Jesus lå og sov. Jesus ligger og sover på en pute bak i båten. Og jeg vet ikke hva du tenker om det det som står her, men hadde vi fulgt Jesus, hadde jeg vært en av de som var der den dagen, og du med mig så hadde vi sikkert reagert akkurat som disiplene nå reagerer. Det er en storm og vannet fulle båten. Jeg klarer ikke lensene godt nok, og Jesus var jo han. Han ligger og sover mitt i stormen, mitt i dette som oppleves så forferdelig. Det står vi gjør det her, at disiplene, panikken tar din, og de gir vekkene og sier til dem, «Mester, mester, bryr du deg ikke om at med går unna?» Så den denne den denne opplevelsen, var ikke en opplevelse der vi kanskje, dette her var real life, det her var historien som håll på å gå skikkelig galt. De var i ferd med gå unna. «Mester, bryr du deg ikke? Du ligger og sover.» Hører du oss ikke, ser du ikke situasjonen? Og jeg lurer på hvor mange av oss har vært i en sånn situation i vår liv idag. dag. Da må jeg på, Gud, hører du oss, ser du oss eller ikke? Disiplene, de får panik Mester, er du ikke litt bekymret over utfallet her? Hvordan kan du sove når vi holder på å drukne? Men, elsker du oss, mesteren? Men grunnen til at Jesus enda sover, det er veldig viktig for meg også, var at Jesus visste noe som disiplene enda ikke visste. Jesus visste at i denne båten, bare at han var der i denne båten, så var det en person med en overnaturlig kraft, en som var mektigere og sterkere enn noen storm. Det er derfor Jesus sover. Og det er det som gjør at vi via kan lese at det står dette her. Da reiste han seg, Jesus reiste seg i båten. Han trua vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blick stille. Så det som vi ser her er at Jesus reiser seg når disiplene vekkene har full panikk. Han reiser seg og så stiller han stormen. Og så står det videre at han snur seg mot disiplene etter bølgene havet. Det ligger hei flatt. Vinden er løyd. Og så snur han sig og så sier han til disiplene, Hvorfor er så redde? Og det er ikke det at jeg ikke forstår redselen deres. Tingene er at vi forstår jo hvilke krefter det er en slik en storm som dette. Vi kan kjenne på bekymring, man kan kjenne på frykt, vi kan kjenne på redsel. Men greier jo dette her i vår verda, i den tiden vi lever i, i det vi har far og opplever, om det skal være noe med jobben, om det skal være en relation om det var noe med økonomien, eller ett land i familien, noe med barn eller barnebarn. Vi kan kjenne på redselen, men forstår vi hvem med har i Jesus. Forstå med hvem som er i bor i vår livs båt. Forstå med som med har med oss inn i stormene med møter, og vilken kraft og hvile det finns i ham, i Jesus Kristus. For om disiplene var livredde og fryktet stormen og bølgene før, om de var livredde for at båten skulle vann og bare fulgte spør om de var livredde og fryktet dette før, så flyttet nå frykten seg fra frykter å gå ned med båten over til å bli ærefrykt for Jesus. Når de såg at han reiste sig opp på stillende stormen med sine ord, så flyttet all bekymring seg fra det som hade vært og over til ærefrykt for Jesus. Ærefrykt som handler om en dyp, erbødig respekt en fryktblandet beundring, en bøye seg ned i ærefrykt for han. For det som står vi videre nå, at når disiplane så hva Jesus gjorde med stormen, så står det videre dette her, så ble det i grepe av stor frykt, når man snakker om ærefrykt her. Ikke den frykt og redselen som de hadde for stormen, men for ærefrykt, for hvem er du liksom? Og så sier de til hverandre, vem er han?» Vem er han?» som både vind og sjø adlyter. Sjøen og vinden adlyter han. Og hvem er denne man, For det her hadde de aldri sett før. Jo, kreften i storm forstod de. Men at en man kunne reise sig opp og med noen få ord legge stormen ned, det hadde de aldri før sett. Og der stormen før fulgte de med frykt og bekymring og retsel, det har fulgt nå Jesus de med ærefrykt. Wow! Hvem er han? Man har hørt om han, vi har følt ham, vi har blitt litt kjent med han, men dette her har vi aldri sett før. Wow! Hvem er Jesus? Og det kalles for ærefrykt og de er ikke at de ikke kjente ham for de visste jo om ham, de visste at Jesus var god de hadde sett hva han gjorde mot andre mennesker de visste at Jesus han kom med nåde de, var de visste at Jesus ønsket å lære dem de hadde hørt om tilgivelse, de hadde hørt om frelsen de hadde hørt om nåden de har hørt om den freden som overgår alle forstand, de hadde hørt om det men faktum er at de i grunnen visste de ikke hvem de hade med i sin båt denne natten når det stormet rundt dem som verst i Bibelen av Feser brev 1 står dette. Hvor, dette. Hvor overveldende hans kraft er hos hvem? Jo, hos de som tror. Hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus offer for de døde og satte han ved sin høyre hånd i Men, og denne kraften som reiste Jesus Kristoffer de døde, den samme kraften som stoppte den vinden og stoppte spølgen den herrende natt ute på sjøen der, den samme kraften og overveldende makten er hos hver eneste en som tror på Jesus Kristus. Men hva betyr igjen? Jo, det betyr igen at du og mig. Ich har invitert til frammerke over til lyse med Jesus, men ikke bare invitert, men en billett til himmelen som man kan ligge i baklom og leve resten av livet her, og så skal man liksom inkassere den billett. Nei, men ikke bare invitert til å være tilskuer, men med invitert til å leve dette livet her som etterfølger Jesus i hans makt, i hans kraft. Man har fått en gave som skal brukes mens vi er her. På en overveldende kraft, den samme makt og styrke som reiste Jesus Kristus opp ifra de døde. Den er lagt ned i hvert eneste menneske som tror på Jesus Kristus. Spørsmålet, hvem har du med i din livs båt? Du ser der, at problemet til disiplene var ikke at Jesus ikke var der, for Jesus var der selv man lå og sov. Problemet var at disiplene ikke visste dem Jesus virkelig var. Og det her jeg dag sier dette her, at det hjelper ikke om det står 366 ganger i Bibelen, for det gjør det, det står 366 ganger i Bibelen at du ikke skal være redd, du får frykt ikke. Det hjelper ikke om det står der 6, 366 ganger uten at du har fart og kjent at dette, det er virkelig sant. At Jesus, han har en fred som overgår all forstand. Om du ikke lærer deg å sette av tid i sammen han som kommer med den freden, så hjelper det ikke om det står der 366 gången. Om du ikke lærer deg å bli kjent med han, finne tillit til han, så hjelper det deg ingenting om det står i Bibelen. Fordi det er en ting å ha om Jesus. Den ting en ting å ha, liksom, vite noe om han har hørt historien. Det er noe helt annet å kjenne Jesus. For er det ikke sånn med oss alle da, at graden av kjennskap, graden av hvor mye du faktisk kjenner en person, eller blir kjent med en person, hvor kjent den blir med deg, hvilke bild du har, hvilken oppfattelse, hvilken relasjon, graden av den kjennskap du har til den personen leder til hvilken tillit du har til den personen. Er det ikke sånn det Enten så får du større tillit, eller får du mindre tillit. Du bær kjent du blir med en person. Og når du blir kjent med Jesus, så øker denne tilliten. Det er sånn det er. Hvor godt du kjenner en person, leder automatisk til hvilken tillit du har til denne personen. For hvis du ikke kjenner en person godt, så får du ikke 100% tillit til denne personen. Så det handler om kjennskapen før du får tillit. Graden av kjennskap leder til graden av tillit. Og det her er virkelig begynt å bli spennende, for graden av kjennskap som fører til tilliten, leder igjen av graden som fører til forpliktelse eller overgivelse. En vil ikke forplikte seg. En vil ikke overgi seg til noen uten at en har tillit til dem. Det som sånn vi er bygd som menneske. Det er kjennskam før til tillit, før igjen til overgivelsen. Og en forpliktig seg igjen til noen som man ikke lært seg å stole på. Jo, det er sant. Jeg har tillit til deg. Det er også derfor jeg veldig forplikter meg å overgi meg til deg. Det er derfor jeg gir mine bekymringer over deg fordi jeg kan stole på deg og ha tillit til deg. Det er derfor jeg kommer med all min redsel, både det gode og det dårlige i mitt liv, for jeg vet hvem du er. Jeg har lært meg genom kjennskap til å bruke tid sammen deg, at jeg kan stola på deg og ha tillit til deg, noe igjen som gjør at jeg overgiver alt om meg til deg. Og då kommer jeg det, at når man gjør det som menneske, blir jeg bedre Jesus som fører til tillit og overgivelse, så man också også komme til oppdagelsen. Og det handler om å oppenbaring, og Bibelen skriver om dette. vilken oppenbaring er at vi skal få oppenbaring med han og sammen han. Det er dette disiplene får denne nått og ute på når de sier, wow, hvem er han? Det er denne oppdagelsen. Det er mer med Jesus enn de trodde. Jag kan lära man litet och känna, men nå får ingen uppdagelse på bäring som gör i för större kunskap till han, på större tillit till han, på större övergivelse, för det är vet man här igen som förut ett större oppdagelse, eller som bibeln säger uppenbarening. Thomas Kedin skriver i boken sida möma icke mer så skriver han dette. Indrastress. Det där handlar om tio och melevi. Indrastress. Tvangen til stadig utvikling er det åndelige livets fienden. Troen var den. Troen er en kjærlighet, og kjærligheten kan aldri piskes frem. Derimot er det sånn at vi beveger oss uten at noen gang trenger be oss om dem. Kjærligheten har dette her i seg, at med lengter, at vi ønsker å være der. Det er derfor vi beveger oss uten at noen en gang trenger å be oss om det i retning av den med kjenner oss elska av. Elsket av. Kjennskap til Jesus gör dette med oss. Det gjør noe med at vi ønsker å bevege oss mer i retning av han. Kjennskapen fører til den tilliten, som igjen gjør at man kan kjenne også at ja, det er sant. Det er virkelig det som fører til den overgivelsen. Jeg ønsker å gi meg mer til deg, og det er det som gjør jeg få en større oppdagelse om hvem Jesus er. Du ser det. Spørsmålet vi stiller i dag, vem har du med deg i din båt? Känner du Jesus? Har du gitt ditt liv til liv til han? Er det sånn du lever i en relation, der du oppdager at på grunn din overgivelse som fører til større oppdagelse, beveger du, beveger med oss nærmere han? Slik Gud ser det, så er ikke summen av vår nederlag, nei, i hele tatt, men ikke summen av det vår feil og mangler, men ikke summen av vår tilkommende korthet i det hele tatt. Nei, slik Gud ser det, så er det, du er min sønn, og du er min dette. Og det var dette disiplene fra far den kvelden i Bogeneserskjøen. En kjærlighet som ikke kan tvingas frem. En kjærlighet som ikke sover seg bort, som ikke stikker av, men som er der på grunn av at han er til stede. Jesus er til stede. Det er Guds kjærlighet. Salm 1-5 viser oss sannheten, som er veldig verdt å huske på för det, og aldri glemmer for oss. For det står dette her, at jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor ska min hjälp komma fra? Dette her handler om redsel, det handler om frykt, det handler om bekymring, og jeg løfter mine øyne. Hvor skal min hjelp komme fra i min situation i den stormen jeg står i? Min hjälp, jo, den kommer fra Herren. Og hvem er han? Jo, han er himmelen, og han er jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle. Nei, din vokter vil ikke blunne. Se, han blunner ikke, og han sover ikke. Israels vokter. Herren er din vokter. Ja, Herren er din skygge. Og hvor er han? Jo, han er ved din høyre hånd. Han er i din båt. Han är himlens och jordens skapare. Han är den som sa och det blev lik. Han var den som med nån ord la stormen ner. Han sover inte. Han har inte glömt dig. Han är din vaktare, han är din skugga och han är med dig och han kommer till visa hela världen en dag att han är den han säger. Spörsmål: Vem har du med i din livsbåt nå i dag? Det bibeln visar oss att hej hej till slutet detta at den dag så skal du, så skal meg, så skal alle møte Jesus. Og mennesker vil det ikke, så sier Bibeln, at den dagen kommer da vår far skal reise sig i himlen. Og den dagen, når Bibelen sier, som Bibelen sier, at når Jesus reiser seg, når han reiser sig for troen sin, i all sin makt og all sin prakt, så vil ikke bare stormene, så vil ikke bare bølgen eller vinden legge seg ned. Nei, da vil alle mennesker falle i kne i ærefrykt og tilbedelse til han. Noen vil hamle i frykt for det som kommer, andre igjen i tilbedelse og ærefrykt for han. Hvem har du med i din båt i dag? Hvem har du valt, skal være han som reiser sig og som står i ditt liv nå i dag? For meg så er han den som er der mitt i stormen. Ja, for meg han den som legger ned bølger, som gir fred, som kommer inn og hjelper der jeg trenger hjelp. For meg så er han frelser, han Jesus Kristus, han er redningsmannen, han er Guds sønn som kommer ned, og det er ingen dom hos han. Han kommer med nåde, med frelse, med håp og tilgivelse. For meg så er han kongenes konge, og han Herrens Herre. Han er den som kom for frelse og gir håp til alle, alle menneskene. Disiplene lærte han å kjenne. De visste hvem man var. Det handler om kjennskapen til han, som førte tillit til han, som gjennførte overgivelsen til han, som gjennførte at han får oppenbare seg hvem Jesus virkelig Eh, Tronet vår Tronet er en kjærlighet Og den kjærligheten kan aldri piskes frem Dertom er det sånn At vi heller beveger oss imot Det vi kjenner oss elsket av Jesus, han elsker deg Og han dør for deg Og han dør for mig, Og han stod opp igjen for oss alle For å gi oss den muligheten Til å kjenne dette At himmelen og jorden skaper han er vår vokter. Han er din skygge. Han har lov til å være med alle dager. Han elsker deg og meg. Akkurat det vi er i livet nå i dag. Er du en storm, så var gi deg til han nå. Er du der i livet at du kjenner at nå er det godt i livet, ja, gi deg til han for det. La oss alle sammen be sammen til slutt. Hvem har du med i din livsport nå i dag? Takk, Herre, du kjenner den enkelte av ja, du vet hvem Du kjenner det som er godt i vår liv, og du kjenner det som er ikke så gott i vår liv. Og likevel så er det sånn at du dras nær til oss. Ja, likevel, på tross av vår feil og vår mangler, så ønsker du å være nær, så ønsker du den denne relationen en kjærlighetsrelasjon. Takk, Herren, for at du er nær. Takk for at du er der alle dager. Som du har lovt, så kommer du til å holde deg løftet inn med reise her ifra. Takk, Herren, for det finns ingen storm som du ikke allerede har vært igjennom. Du vet om alt. Og det er også derfor det er godt å ha deg ombord for du vet hva dette dreier seg om. Det står i ord her at du går gjennom dødskykens dal for å trøste og lede de som kjenner seg der. God far, hjelp oss til å oss inn og imot deg. Du er kjærlighetens far. Jesu Jesus Kristi navn så bare takker vi deg, gode himmelske far. Amen.